0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. Hoy es Jueves de Cultura, queridos amigos, y la cultura siempre es importante porque al permanecer ignorantes cometemos muchos errores. Repetimos historias que deberían dejarse de repetir. Y el día de hoy vamos a celebrar en este jueves los 74 años de la Declaración 181 de las Naciones Unidas en favor de la creación del Estado de Israel. Hoy hablaremos un poco y hemos titulado el programa La Historia del Estado de Israel. Nos acompaña una gran conocedora del tema, periodista Nadia Catán, a quien agradezco enormemente, nos obsequie de su tiempo, para hablar de esto. Y como le comenté, me gustaría brevemente recordarnos algo a ti y a mí. El Estado de Israel, Judea, fue prácticamente arrasado por los romanos en el año 70 por Tito, quien posteriormente se convirtió en emperador, hijo de Vespasiano. Y el pueblo judío tuvo que salir de su tierra, su tierra milenaria, y se creó lo que se llama la diáspora. Tuvieron que vivir aquí, allá y acullá sometidos por la ignorancia de muchos otros a terribles persecuciones. La cereza en el pastel, y perdón por llamarla de esa manera, fue nada más y nada menos que el holocausto. El pueblo judío pudo volver a tener una tierra que siempre les perteneció. Y contrario a lo que muchos piensan, el Estado de Israel que los romanos llamaron palestina nombre dado a una región geográfica no a un pueblo pues ese estado nunca perteneció más que a roma bizancio y el imperio otomano una vez terminada la primera guerra mundial pasó a manos de los ingleses y fueron los ingleses los que finalmente se retiraron para dar sitio a al Estado de Israel. Yo celebro con ellos esta determinación de la ONU llevada a cabo el día 29 de noviembre de 1947. Y hoy, en este jueves, celebramos esa decisión e invitamos a Nadia a que nos cuente historia del Estado de Israel. Nadia, querida amiga, muchas gracias por estar aquí y por acompañarnos y darnos luz, el
1: conocimiento nos ayuda a ser libres. Gracias, Rosita. Un placer para mí estar contigo. Qué manera tan extraordinaria de resumir y de narrar todo lo que acabas de hacer. Me encanta, pero es impresionante cómo es la historia, pues llena de recovecos y podemos irnos más profundo. Pero tu resumen de verdad fue muy bueno. Gracias, Nadia. Y aquí soy toda Oídos para Aprender. Bueno, bueno, lo dijiste muy bien. Eh, región geográfica. Cuesta trabajo entenderlo. Hoy en día, Palestina lo ubicamos como un lugar y un pueblo sobre todo, los palestinos. Pero, ¿sabes? Es muy importante que sí nos vayamos atrás como tú lo hiciste, porque recordemos que el único personaje que ahí declaró una capital, la capital de Jerusalén, fue el rey David. Ahí, en esta región geográfica, se estableció el reino de Israel mil años antes antes de Cristo, 10 siglos antes de Cristo. Esto es importante en el tiempo. Eh, hay mucho vestigio arqueológico que nos habla de esto. Tenemos eh, mikvés del pueblo judío, este ritual en donde las mujeres se sumergen una vez al mes en aguas de lluvia para ser purificadas y tener relaciones sexuales con su esposo. Es algo, no me quiero meter en los ritos judíos, pero hay muchas micves en Jerusalén que pertenecen a este tiempo. Tenemos sellos, cartas de tiempos del rey Salomón. Y por supuesto que tenemos piedras y muros que nos abocan a este tema, a estos tiempos. Y bueno, así transcurrimos en el tiempo, eh, efectivamente, como lo dijiste, eh, entre el pueblo judío y el imperio romano, las relaciones se pusieron muy hostiles en los primeros siglos de la era cristiana, hasta que finalmente en el año 70, eh, Tito manda a destruir el templo de los judíos, y en el año 135, es cuando después de la revolución de Barcofá, les dice, judíos, váyanse ya de aquí. Los expulsa porque había un sector en el pueblo judío que insistía en tener su independencia política y demás. Esto era inaceptable para el imperio romano, así que los expulsa y el, el pueblo judío es pues, expulsado de su tierra que no se llamaba Palestina, uh -huh. se llamaba Judea. Judea, que también nos hace referencia, por supuesto, al pueblo judío. Pero para desarraigar al pueblo judío de esta tierra, los cambia de nombre. Cambia de nombre esta tierra y le pone Palestina en referencia al acérrimo enemigo de los judíos, que eran los filisteos.
0: filisteos.
1: De este modo, los judíos se establecen pues, en Europa Occidental, en Europa Oriental, en Polonia son muy establecidos, eh, en África del Norte, lo que es Marruecos, Egipto, demás, pero nunca olvidan su tierra ancestral. De hecho, Pesaj a Pesaj, en las fiestas de Pascua, el pueblo judío constantemente dice el próximo año en Jerusalén. Ese sionismo, que es el sionismo religioso, nunca es olvidado, Rosita. Y para eso lo podemos comprobar diciendo que el pueblo judío durante dos mil años de exilio reza con dirección a Jerusalén. Uh
0: -huh.
1: Los hombres, las mujeres en las sinagogas, los hombres en la mañana cuando se ponen las filacterias, los tefilim, lo hacen con dirección a Jerusalén. Así que esta región nunca es olvidada por el pueblo judío. Ciertamente. Bueno, de hecho,
0: quiero recordar que por ahí después de la rebelión de Barcofá, el emperador romano era Adriano y le quiso cambiar el nombre a la ciudad poniendo Adrianópolis, cosa que obviamente no perduró. Regresó prontamente al tiempo a llamarse de nuevo Jerusalén. Pero es un hecho que el pueblo judío vivió en esa dispersión, que es en el fondo lo que significa diáspora, eh, durante casi dos mil años. Y eh, desafortunadamente la intolerancia y la ignorancia los sometió eh, terriblemente a cosas que a mí como cristiana me avergüenzan. Eh, creo que el antisemitismo es la raíz de muchos males. Y el día que lo logremos superar, eh, el mundo va a tener un cambio significativo. Pero el hecho es que llega la Segunda Guerra Mundial y tenemos a un pueblo judío, y voy a hablar en este caso muy de Alemania, prácticamente asimilado en su totalidad. El judío alemán se sentía más alemán que otra cosa. Habían peleado en la Primera Guerra Mundial a favor de Alemania, a favor del Kaiser. Muchos de ellos habían recibido la famosa Cruz de Hierro, la condecoración más alta de, de los alemanes, y eh, muchos de ellos, inclusive en esa asimilación, habían dejado de practicar ciertas costumbres, y de repente un país supuestamente civilizado, un país de alta cultura como la alemana, se convierte en un monstruo salvaje que, que empieza a destrozar a sus propios ciudadanos, esto conlleva a algo, eh, Nadia, que espero algún día nos des chance de platicarlo, porque la gente piensa, bueno, en 1945 se terminó la guerra, liberaron los campos y santo remedio. Pero sabemos que no es así. El pueblo judío transitó después de la guerra por un sin parar. Nadie los recibía, eh, sus casas habían sido tomadas, habían perdido familia y tenía que crearse ciertamente un Estado propio, que me parece uno de los eventos de mayor justicia en la historia de la humanidad. Pero cuéntanos, ¿cómo se desarrolla el Estado de Israel y qué es hoy el Estado de Israel?
1: Bueno, una pregunta muy amplia, y eh, enfoquemos primero la mirada en ese momento muy importante que es el final de la Segunda Guerra Mundial. Es cierto que el mundo está festejando, celebrando que la guerra terminó. Duró seis años, fue un calvario, se llevó entre 50 y 60 millones de muertes de personas de diferentes nacionalidades, tanto soldados como civiles. La guerra por fin terminó, pero el pueblo judío cuantifica sus propios daños. Y entonces las comunidades judías que están establecidas en Europa hacen sus propios conteos, y se dan cuenta de la cantidad de judíos que perdieron, hasta que finalmente llegamos a la terrible cifra de 6 millones de judíos asesinados. Es un hecho el tercer Reich Hitler luchaba, por un lado, una guerra contra los aliados, pero por otro lado, una guerra contra los contra los judíos. Y eso lo podemos comprobar en esa última parte de la guerra, en donde en vez de dirigir los esfuerzos a la guerra para tratar de protegerse, de proteger sus fronteras. Hitler aún continúa ensimismado en enviar judíos a la muerte. Ese es el caso, por ejemplo, del de millón, del medio millón de judíos húngaros que fueron enviados a la muerte en 1944 a las cámaras de gas en Auschwitz. Así que sí, en 1945... Tenemos 6 millones de judíos asesinados, pero también tenemos sobrevivientes de este genocidio. El genocidio, que hay que decirlo así, es el genocidio más documentado en la historia. ¿Por quiénes? Por sus propios perpetradores. Así que negar que esto sucedió es una demostración de ignorancia total, porque los mismos perpetradores lo documentaron y lo aceptaron, en los póstumos juicios de Nuremberg, en los posteriores, perdón. Y entonces, Rosita, resulta simplemente que tenemos al pueblo judío que exige emigrar a este lugar, a esta tierra ancestral que es mmm, Palestina. Así se llama así, así se llama en ese momento, hay que entenderlo, aceptarlo, porque los romanos le pusieron Palestina, es un nombre que quedó olvidado en la historia, y que el imperio británico vuelve a sacarlo de los archivos para llamarle a esta región palestina. En estos acuerdos de Sykes-Picot, cuando después de la Primera Guerra Mundial, franceses e ingleses se están dividiendo el mapa, entonces, eh, bueno, este lugar, llamado Palestina, y es así como después de dos mil años el nombre vuelve al escenario, eh, será para los británicos. Y entonces los británicos lo suman a sus colonias inglesas. Porque recordemos que los ingleses tienen un grande imperio eh, inglés, británico. A veces nos cuesta trabajo entender qué fue tan grande, porque son manchas en el mapa, salpicadas en diferentes del mapa, eh, lugares del mapa, y eso provoca que no lo veamos unificado. Sin embargo, el imperio británico fue inmenso, y Palestina era una región más. Pero resulta que desde principios del siglo XX, judíos de Rusia habían estado a este, emigrando a esta región porque escapaban de los pogromos, de las masacres contra judíos que se llevaban a cabo en la Rusia zarista. De modo que este lugar, esta región geográfica, eh, se fue llenando de judíos. La población árabe local no estaba de acuerdo con esto, y entonces comienza entre ellos una hostilidad. En la década de los 20 tenemos una hostilidad más importante que ya se refleja en, en matanzas, en masacres, tenemos la matanza de Hebrón en 1929, y así posteriormente vamos a tener más guerrillas, más hostilidad. Pues ¿qué hace? El imperio británico no sabe cómo manejarlo, trata de ser un buen árbitro, eh, trata de mediar, pero los judíos siguen emigrando, inmigrando y entonces ¿qué hacen los británicos? Pues sacan los famosos libros blancos que determinan que ningún judío más puede seguir eh, entrando a esta tierra. Establecen más bien eh, cuotas muy, muy pequeñitas y esas cuotas, Rosita, no se mueven en tiempos del holocausto. Cuando durante la Segunda Guerra Mundial los judíos están buscando una escapatoria, un refugio para salvar sus vidas, Gran Bretaña no abre sus puertas, no abre las puertas de Palestina. Ellos son los que hubieran podido cambiar esta cifra de 6 millones de judíos asesinados. Cuando la guerra termina, eh, los judíos siguen, eh, sobrevivientes, siguen insistiendo en entrar a esta tierra. Siguen insistiendo, tenemos el capítulo impactante del barco Haganá, que en 1947 lucha y exige entrar a Palestina, a los puertos de Haifa. No, no lo logran, no son aceptados, constantemente los refugiados son llevados a Chipre o incluso a Hamburgo, a Alemania, a campos de refugiados, de nuevo al país que perpetró para ellos un genocidio. Entonces siguen judíos y árabes peleando en la región de Palestina hasta que Gran Bretaña dice, hasta aquí. Suelto esta colonia, es demasiado, hay británicos que ya han muerto por estos conflictos, así que deciden soltar el tema y pasárselo a la Organización de Naciones Unidas. Recién creada, por cierto. ¿Qué hace la Organización de las Naciones Unidas en este momento? Lleva a cabo una votación, y entonces, en esta votación hay eh, 33 votos a favor, 13 votos en contra y 10 abstenciones. ¿De qué son estos votos a favor? Pues de que el territorio se divida a la mitad. Una parte será para el pueblo árabe y otra parte será para el pueblo judío. Así sale la resolución 181, el 29 de noviembre de 1947. El pueblo judío acepta de manera inmediata esta resolución, aunque Jerusalén no quedó dentro de sus fronteras. Y entonces deciden que cuando los británicos desalojen el área, ellos van a declarar su independencia. Cuando el último británico se está retirando, David Ben Gurion, el 14 de mayo de 1948, declara la independencia de Israel. ¿Qué hace el pueblo árabe? Nada. Ellos deciden no declarar su propia independencia de la parte correspondiente y muy al contrario, lo que hacen el 15 de mayo, un día después de la declaración de guerra, es ellos atacar al Estado de Israel. Cinco países árabes judíos atacaron, cinco países árabes vecinos, perdón, atacaron al recién creado Estado judío. De este modo, el Estado de Israel pues inició su historia y su independencia luchando por su autonomía, Rosita. Esa es la historia.
0: Ha sido una lucha este, sin acabar, ¿no? Una de las cosas, este, Nadia, yo he tomado cursos contigo y los recomiendo altamente sobre la historia del, del pueblo judío eh, y, por supuesto, el
1: tema del holocausto. Déjame este... interrumpirte tantito, Rosita, para decirte que justamente en este próximo enero del 2022 vamos a estar iniciando el 11 de enero un curso online, completamente online, de principio a final. Eh, va a ser los martes de 8 a 9 y media de la noche. Y bueno, para que la gente pueda aprender más sobre toda la historia del Estado de Israel. Gracias por perdón por la interrupción
0: no, ya me estoy apuntando y ahorita en un momento te voy a pedir que nos des los datos donde podemos conseguir la información ¿no? pero sí. eres una persona sumamente prudente en tus comentarios eh, mi admiración por ello eh, y bueno, yo quiero también afirmar que yo he tenido la oportunidad de conocer el Estado de Israel desde la década de los sesentas y cuando existía aquella llamada tierra de nadie que la ONU, las Naciones Unidas, vigilaban entre lo que era Jordania y eh, Israel. Eh, nunca ha existido, y perdón que lo diga, señores, pero yo sí me atrevo a decirlo, nunca ha existido un pueblo palestino en cuanto a personas. Es una región de geografía y los jordanos eh, nunca crearon un espacio para alguien diferente a ellos porque no hay alguien diferente a ellos entonces he estado en Israel en varias ocasiones he visto ese proceso ahora cuando se declara propiamente eh, la independencia de Israel en mayo de 1948 por David Ben Gurion se inicia un proceso histórico con un pedacito de tierra que si ahora es ínfimo en aquel entonces era infinitesimal y muchas personas dicen, pero han tomado eh, territorio. Sí, Israel ha ido tomando territorios en consecuencia de guerras, en donde Israel ha sido atacado, ¿no? Y en algún programa me gustaría que habláramos de, de las guerras, de los seis días, de Yom Kippur, eh, los, el, el constante ataque de los países árabes, que bueno, pues salieron perdiendo, ¿no? Si a alguien le pertenece Jerusalén, queridos amigos, es a los judíos. Ni cristianos ni musulmanes podemos reclamar la ciudad de Jerusalén. Es por esencia una ciudad judía, de la cual venimos los cristianos, independientemente de todo. Pero, ¿qué te parece si hacemos un pequeño alto para nuestro ejercicio, mi querida Nadia, y retomamos el tema en unos minutos? Claro que sí, Rosita, con gusto. Como siempre, queridos amigos, les invito a que nos pongamos cómodos y si te es posible hacer el alto completo, el alto total, qué mejor que cerrar tus ojos. En una posición cómoda, con tus ojos cerrados, respira profundamente. Toma conciencia del entrar y el salir del aire en tu cuerpo. Imagina cómo al inhalar así, cómo llevas oxígeno a tus células Con tu cuerpo relajado y tu mente serena, reflexiona. Decía el presidente John F. Kennedy, Israel perdurará y florecerá. Es el hijo de la esperanza y el hogar de los valientes. No puede ser roto por la adversidad ni desmoralizado por el éxito. Lleva el escudo de la democracia y honra la espada de la libertad. Del libro de Génesis 12. 3 bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra Pastor Cristiano Samuel Joaquín Flores Israel Nosotros somos de ese pueblo Porque si no lo somos en la carne Lo somos en el Espíritu Porque del Espíritu estamos recibiendo La misma enseñanza ojos abiertos, bien despierto, muy a gusto, bien descansado y en perfecto estado de salud, sintiéndote mejor que antes. Regresamos, queridos amigos, con nuestra invitada Nadia Catán hablando de la historia del Estado de Israel. A través de esa declaración de la ONU en 1947, justo el 29 de noviembre, hoy nos hemos adelantado a la celebración, 74 años de esa declaración y del Estado de Israel como Estado independiente a partir de 1948. Eh, antes de cerrar el tema, mi querida Nadia, me gustaría que nos dieras los datos, dónde podemos contactarte. Eh, a mí me apasiona la historia y, y yo estaré presente en ese curso que inicias el día 11 de enero. Así que dinos para que todas las personas que nos escuchan puedan tener la información.
1: Bueno, eh... Si sí, Lorena también nos ayuda a poner aquí abajo cómo se escribe, es www.nadiacatán.com En esta página de internet ustedes van a poder ver los tres cursos que yo imparto. Uno es sobre la historia del antisemitismo, que va desde la época bíblica hasta el siglo XX. El curso número dos es únicamente sobre la historia del holocausto y la Segunda Guerra Mundial. Y el curso número tres es sobre la historia del Estado de Israel. Desde el sionismo político y su inicio con Teodoro Herzl, hasta hoy en día, los partidos políticos que existen hoy y pues toda la actualidad. Estos tres cursos eh, los pueden encontrar en esta página, en donde ahí tienen que apretar un botoncito que dice mandar mensaje o mandar WhatsApp. Ahí vamos a estar ya conectados de manera inmediata eh, vía WhatsApp, que es una vía de comunicación mucho más directa, y que yo les puedo siempre dar por ahí información de los próximos cursos. En esta ocasión, Rosita, el próximo curso es de la historia del holocausto que inicia el 10 de enero del año 2022, y el curso de la historia de Israel que inicia el 11 de enero del de mismo año 2022. Y estamos con un horario de 8 a 9 y media de la noche. Hora de Ciudad de México. Quien viva en otro país, pues solamente tendrá que hacer los ajustes. Tiene un precio accesible sí. y eh, los invito a todos a participar. Realmente habemos personas que sentimos una pasión por esta historia. Bueno, pues eh, disfruten estas clases. Es realmente un recorrido por la historia. Bueno, yo soy testigo de tus
0: clases porque las he tomado eh, y me encanta, me encanta tu manera de enseñar, tu tus láminas, todo, todo exactamente documentado y eso es maravilloso. Ahora, en estos minutos que todavía nos quedan, se crea el Estado de Israel, se inicia un Estado independiente con una vida sumamente dura. O sea, las personas que establecieron Israel pues dejaron la piel en el camino ¿no? del esfuerzo, del trabajo realizado. Hoy en día, mi querida Nadia, Israel es un país que yo visito cada dos años, invitada por una organización israelita, judía, a, a impartir talleres y cursos. ¿no? Desde 1983 empecé a trabajar en Israel. Entonces, eh, eh, conozco ese, ese ambiente, el, la calidez de las personas. Han convertido al desierto en un vergel. Están sacando agua del aire en una región donde no hay agua. Tienen avances tecnológicos y científicos extraordinarios. ¿A qué atribuyes, Nadia, esta enorme capacidad del pueblo israelita para reinventarse, reconstruirse y convertirse en lo que yo francamente llamo
1: la única democracia del Medio Oriente? Y sí, es una democracia sin duda, es un país en donde eh, los periódicos atacan continuamente al primer ministro en turno, eh, ahí nadie tiene un gran respeto por nadie, todos son iguales y nada sucede en consecuencia o en represalia. Hay una verdadera libertad de expresión, Rosita. Eh, tenemos siempre gobiernos que están preocupados por llevar al país hacia adelante en diferentes aspectos, a pesar de tener un sector religioso muy arraigado a la tradición, también existe ese sector social que está en las Startup Nation, que está innovando y lanzándole al mundo diferentes inventos, que solamente vale la pena que nos echemos un poquito un clavado en estos objetos que son maravillosos, han han logrado aparatos para que la gente que está inmovilizada de la cintura para abajo pueda caminar. Eh, de ahí salió el famoso USB, que hoy en día todos utilizamos. Del Estado de Israel salió Waze, Waze que, que, se, que fue por un creador israelí y que lo utilizamos hoy en día todos nosotros. Hay diferentes inventos que utilizamos, que se utilizan en servicios de inteligencia, en la policía, en nuestros hogares, y salieron del Estado de Israel. ¿A qué lo atribuyo Rosita? La verdad es de que no lo sé, tal vez a dos mil años de ser un pueblo oprimido por las diferentes mayorías de su tiempo, eh, y entonces eh, siempre el judío tuvo esa necesidad de pensar, eh, de desafiar al escenario en turno, de salir adelante. Pese a todas las dificultades. No lo sé. Ahí tal vez estaríamos entrando en temas de filosofía y lo que es un hecho es que el Estado de Israel es una combinación de modernidad y de religión, de tradición, eh, de mucha innovación, Rosita. Hay algo muy importante que decir. Sí es cierto que en Israel está el gobierno israelí, pero hay en el Estado de Israel mezquitas y también iglesias. Y todos estos lugares santos religiosos son perfectamente cuidados y conservados por el gobierno de Israel. Hay eh, toda una infraestructura para recibir peregrinaciones, tanto cristianas que van a visitar los lugares cristianos, como peregrinaciones musulmanas que pueden ir Al-Aqsa a visitar. Y esto, el cuidado de estos turistas, la limpieza de los lugares, el perfecto mmm, estado de cada construcción, ahí está el estado de Israel atrás, que siempre eh, ha valorado las tres religiones monoteístas. Así que es un estado que vale la pena conocer, mucho que aprender de él, y bueno, solamente... Eh, ponerse a estudiar porque su pasado sí es maravilloso. Pues Nadia yo te quiero dar las gracias y creo que conocer la historia de
0: Israel es conocer nuestra propia historia. Eh, las dos religiones monoteístas, cristiana y musulmana, que son ciertamente las dos grandes mayorías en el mundo, venimos de la raíz judía. Esa es nuestra procedencia y conocer ese pasado que también nos corresponde en el sentido de que nuestras tradiciones se derivan más de lo que ustedes puedan imaginarse de las tradiciones judías es importante o sea que ahí está Lorena ciertamente poniendo tu página ahí, Alcalce, y alcance eh, y www.nadiacatán con doble t como ustedes pueden ver ahí punto com y eh, ojalá nos interesemos ojalá quitemos de nuestra vista de nuestro corazón eh, ese velo que nos ciega por fanatismo y sobre todo por ignorancia Nadia, te agradezco enormemente el tiempo que nos regalas y te combinamos a que pronto regreses al programa para seguir
1: conversando sobre tantos temas que nos puedes ilustrar Claro que sí, Rosita para mí será un placer Muchísimas gracias por la invitación Gracias a ti
0: y bueno amigos, pues las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir, a nuestra invitada una vez más, Nadia Catán, a nuestra productora Lorena Sánchez y a ti, el más importante de todos, una vez más gracias, muchísimas gracias por tu paciencia al escucharme y por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga.